0: Bienvenue sur le balado de la ferme Torima et fille Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle de chapeau de cowboy. Mets tes pieds à l'étrier, gang, on parle de mode. Finalement, non, on parle pas de mode malgré ce que je vous ai dit. Parce que bien que j'avais l'intention de faire un balado sur euh, la mode du cowboy, euh, une amie m'a parlé euh, que je devrais en faire un juste sur le chapeau de cowboy. et finalement, elle avait bien raison, et je la remercie, c'est une excellente idée. Alors, on va parler chapeau. Fait que finalement, à quoi ça sert un chapeau de cowboy La réponse à cette question-là est relativement simple. C'était à l'origine, mais c'est encore aujourd'hui pour ça, pour protéger euh, des intempéries. Ça sert aussi à pouvoir distinguer le cowboy. Mais un chapeau de cowboy, c'est pas juste un chapeau. C'est pas mal plus que ça. Alors, pour le, le cowboy, son chapeau, c'est sa fierté. Ça représente son style de vie. C'est associé à un mode de vie. Le courage, la force, la liberté. On peut aussi remarquer, euh, la personne qui porte le chapeau de cowboy, on peut savoir si elle est en mode « travail » ou c'est sur son 31 dépendamment euh, de comment euh, elle porte son chapeau ou de quoi a l'air son chapeau. Le chapeau du cowboy travailleur a souvent souvent des traces d'intempéries, de pluie ou de la saleté dessus, alors que son chapeau du dimanche est propre et bien formé. Pour le cowboy, son chapeau, c'est important et il en prend soin. Alors rentrons dans le vif du sujet. Alors il existe deux types de chapeaux de cowboy. Il y a le chapeau de paille et le chapeau de feutre. Le chapeau de paille, tant qu'à lui, il est plus léger, il est moins chaud, il est aussi, de façon générale, moins dispendieux, et on le porte surtout en été. Par contre, il est un petit peu plus difficile d'entretien. Au fil du temps, euh, au début, le chapeau de, de paille était comme blanc-beige, avec une petite ligne noire, c'était pas mal la seule couleur qui avait disponible. Euh, maintenant, euh, c'est là qu'entre en <rire> La mode qui rentre dans le décor fait que maintenant on en retrouve un peu de toutes les couleurs, mais ça reste généralement des couleurs neutres. Alors on va le retrouver soit beige, soit plus beige foncé, soit brun. On peut le retrouver même noir, on va le retrouver avec des designs dessus, chamoiré, plusieurs couleurs dessus. En fait, il y en a un peu pour tous les goûts. Le chapeau de feutre, tant qu'à lui, il est plus chaud, il est plus élégant. Puis, s'il est de bonne qualité, il s'entretient beaucoup mieux et peut rester beau beaucoup plus longtemps que le chapeau de paille. Comment on sait si un chapeau de feutre est de bonne qualité? C'est le nombre de X qui détermine sa qualité. Alors, un chapeau 2X est de moins bonne qualité qu'un 10X ou qu'un 60X. À quel endroit est-ce qu'on peut faire l'achat d'un chapeau de cow Bon, principalement dans les boutiques équestres. Euh, dans les boutiques écaisses, généralement, qui sont un peu plus spécialisées style western, parce que des fois, vous allez en retrouver, vous, avez, vous allez retrouver comme le chapeau de paille de base, mais vous n'aurez pas nécessairement beaucoup de choix, alors que des boutiques spécialisées western en ont un peu plus. Vous pouvez aussi euh, en trouver dans, chez les chapeliers. Alors, il euh, y a des spécialistes dans la fabrication des chapeaux, des chapeaux de cowboy aussi plus particulièrement. On va aussi avoir une différence sur la forme du chapeau. La forme va souvent déterminer la discipline dans laquelle vous êtes. Alors, si vous avez eu la chance de regarder euh, un reportage sur la façon dont on fait un chapeau de cowboy, je euh, vous saurez que euh, le chapeau de cowboy vient plat, avec euh, le dessus de la tête rond. Alors, c'est comme ça, c'est ça que ça a l'air un chapeau de cowboy au départ. Ensuite de ça, ben, il y a des gens qui sont euh, formés pour ça et qui, là, vont leur donner une apparence différente, c'est-à-dire en formant le dessus de la tête et en formant les côtés. Alors, on remarque de façon générale quatre euh, types de formes de chapeau. Alors, on va avoir euh, la forme coteur, on va avoir la forme cattleman, on va avoir la forme reineur, puis on va avoir la forme performance. Alors, grosso modo, euh, ce que ça veut dire, c'est que le dessus du chapeau ne sera pas nécessairement formé tout pareil pour les quatre façons. Euh, le devant du chapeau aussi, certaines sont plus plats que d'autres. Et euh, principalement, je vous dirais que la grosse différence, c'était au niveau des côtés. Alors, euh, souvent, euh, le cotter ou le cotton man vont être un petit peu plus évasés, alors que euh, celui de performance, les côtés vont être beaucoup plus remontés. Là, si vous mettez, euh, vous allez dans un concours de compétition de reining et vous portez un chapeau de type cotard ou de type performance, il n'y a pas personne qui va appeler la police, là. C'est une question de choix, c'est une question de goût. Il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a pas personne qui va vous dire de sortir. C'est vraiment souvent ça représente la discipline que vous pratiquez ou le goût que vous avez, tout simplement. Et quand vous allez faire l'achat de votre chapeau, la personne va vous le former, ça. Ben, ils ont déjà une forme de base en général quand ils arrivent, là, et là, la personne qui qui vous le vend va vous l'ajuster. Alors, souvent, l'idéal, c'est d'être présent quand, quand ils, fait, ils font l'ajustement pour qu'ils puissent euh, ajuster les côtés et le devant en fonction de l'angle de votre visage. Comment on prend la mesure pour un chapeau? Alors, clairement, on veut pas avoir un chapeau trop grand, parce que s'il si est trop grand, un petit coup de vent, puis ouf, le chapeau est parti, ou un petit galop, puis vous n'avez plus sa tête. On veut pas qu'il soit trop petit non plus, parce que vous allez vous donner mal à la tête, ou bien les sourcils vont vous remonter dans le haut du front. Ce n'est pas ça qu'on veut non plus. Alors, pour avoir la bonne mesure de son chapeau, on mesure le tour de sa tête. Euh, si vous allez sur Internet, vous allez retrouver des chartes qui vous disent la grandeur euh, que, que vous avez de votre tour de tête, fait, associé à la grandeur d'un chapeau. Alors, c'est déjà une bonne chose à savoir avant de se présenter dans une boutique ou chez un chapelier pour avoir une idée, grosso modo, de quelle grandeur on doit essayer. Alors, si je vous donne comme moi un exemple, j'ai un tour de tête de 22 pouces qui est à environ 56 cm et je joue dans mes chapeaux entre le 6 et 7, 8 et le 7 de grandeur. Des fois, je vais aller un, un petit peu plus serré si c'est un chapeau que j'utilise pour monter à cheval de façon régulière. Et je vais peut-être aller sur un modèle un petit peu plus grand, légèrement plus grand, si c'est un chapeau que j'utilise pour juger ou faire des cliniques ou de la formation. Des petits trucs pour bien tenir votre chapeau sur votre tête. Alors, vous pouvez utiliser le Sprinette. Alors, vous achetez le sprinette le plus euh, « cheap » que vous pouvez, celui qui est le plus collant, et euh, vous en mettez sur le, la bande à l'intérieur de votre chapeau, la bande qui va directement sur votre front. Vous en mettez une bonne couche, puis vous vous mettez ça sur la tête. Alors, en général, le chapeau va coller. Il va mieux tenir. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser euh, le ruban des ifs, ce qu'on appelle communément le « duct tape ». Ou euh, vous allez euh, en mettre une lanière euh, dans le devant du chapeau, c'est-à-dire dans la partie qui va coller sur votre front. Alors, vous repliez le, le ruban. Alors, je vous parlais du ruban adhésif. C'est-à-dire que là, le ruban, on va tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre euh, pour qu'il soit collant des deux côtés. On, on, on le plie pour qu'il soit collant des deux côtés. On en colle un côté dans le chapeau et l'autre côté, euh, en l'appuyant, en mettant le chapeau, ben, il va s'appuyer dans notre front puis il va rester collé. Euh, L'autre chose qu'on peut utiliser pour euh, pour les femmes ou, ou ben ça peut être pour les hommes aussi quand les cheveux sont euh, de, assez euh, suffisamment longs, c'est la bobépine. Alors euh, honnêtement là, en, entre vous et moi, j'ignore le nom français de la bobépine, mais j'imagine que c'est pas ça. Mais euh, vous prenez une bobépine, euh, vous mettez votre chapeau sur votre tête, vous euh, insérez la bobépine sur le bord de votre oreille en prenant des cheveux et vous la rentrez dans le côté de votre chapeau. Alors, en insérant la bobépine entre la bande euh, de plastique ou de cuirette noire et l'intérieur du chapeau, ça va fixer le chapeau sur votre tête. Alors, moi, c'est la technique que j'utilise, puis euh, je ne perds pas mon chapeau. Bon, clairement, euh, quand vous allez enlever ça, euh, ça se peut que vous restiez euh, avec un bout de, de ruban dans le front ou que vous laissiez beaucoup d'ADN dans le chapeau. Alors, à vous de faire attention à ça. Ensuite, la manipulation. Comment on manipule un chapeau? Alors, bien entendu, on le tient toujours par le dessus ou par le devant ou par le derrière. On ne le tient pas par les côtés. Parce que si vous tenez votre chapeau par les côtés, euh, vous risquez de le faire forcer et euh, il va perdre sa forme. Alors, euh, idéalement, toujours par le dessus, par le devant ou par le derrière. Alors, quand on le dépose sur sa tête, on le dépose en avant sur notre front en premier et ensuite, avec notre main, on va pousser vis-à-vis euh, -vis, euh, en arrière, sur la partie arrière, on va pousser vers le bas pour mettre le chapeau comme il faut sur notre tête. Quand on l'enlève, ben, euh, soit qu'on tire sur le dessus, ou euh, s'il est bien fixé, là, comme ça c'est possible avec ce que vous avez utilisé qu'il soit bien fixé, on Vous allez euh, mettre une main sur le dessus pour tirer et avec votre autre, votre pouce de l'autre main, vous allez pousser euh, juste juste à la limite de votre front pour pousser le chapeau vers en haut, ce qui va le faire décoller. Et vous allez être en mesure ensuite de le tirer avec votre main en, en le tirant par le dessus. Alors, euh, on, on manipule toujours le chapeau avec soin parce que euh, si vous le manipulez pas avec soin, c'est que vous allez perdre sa forme. Euh, S'il est soumis aux intempéries, à la pluie et tout ça... Euh, le chapeau de paille va mieux euh, le supporter, mais le chapeau de feutre risque de, de se ramollir. C'est important de faire attention à ça. Euh, quelques petits conseils pour votre chapeau. Première chose, première chose super importante, en fait j'aurais peut-être dû en parler en partant, c'est que la première chose qu'on remarque quand vous rentrez à quelque part ou quand vous arrivez à quelque part, euh, si vous avez un chapeau sur la tête, la première chose qu'on remarque, c'est votre chapeau de cow -boy. Alors, c'est important de toujours acheter le meilleur chapeau que votre budget vous permet. Je répète, achetez le meilleur chapeau que votre budget vous permet. OK? Euh, dépensez pas, vous, si vous avez un budget limité, ce qui est euh, le cas de beaucoup de gens, dépensez pas pour des jeans full à la mode à 150$ la paire de jeans, là. Mettez plus l'argent sur votre chapeau. C'est important, c'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose qu'on remarque quand vous êtes à cheval, c'est la première chose qu'on remarque quand vous entrez quelque part. C'est important d'avoir un chapeau de qualité. Bon, là, les prix, il y en a de tous les prix. Ça va passer des alentours de 100 125, 150 à 200, 300, 700, 800, 900. Alors, et ça peut même aller plus, dépendamment plus la qualité va augmenter ou le type de feuille qui est utilisé. Donc, euh, allez chercher la meilleure qualité possible pour vous. Deuxième conseil que je peux vous donner, achetez-vous une boîte si vous le pouvez. Alors, euh, c'est une boîte en plastique dans laquelle vous pouvez insérer votre chapeau. Alors, ça protège le chapeau, ça protège les côtés, ça protège la forme, ça le protège de la poussière puis des intempéries. Euh, achetez-vous une petite... Euh, une, une petite euh, c'est pas une brosse qu'on utilise pour, euh, pour nettoyer un chapeau, c'est comme une espèce de petite éponge. Qu'on mouille pas, mais euh, ça sert à épousseter le chapeau comme il faut, ça enlève beaucoup de saleté. Et n'hésitez pas non plus à le faire nettoyer et reformer au moins une fois par année. L'endroit où vous l'avez acheté, les boutiques spécialisées où vous l'avez acheté, offrent ce service-là de manière générale. Alors, euh, avant que vous partiez, une fois que vous avez fait l'achat, ils vont former le chapeau selon vos goûts. Euh, si vous souhaitez, vous allez arriver avec un... Il va avoir, le chapeau va avoir une forme de base. Là, et là, si vous, vous le voulez plus euh, raineur ou plus performance, ben là, euh, la personne va vous le fermer selon vos désirs. Idéalement, vous devez être là pour qu'il puisse l'ajuster comme il faut à votre, euh, à votre visage. Et n'hésitez pas à, à le faire refaire au moins une fois par année. Finalement, il euh, y a une étiquette. Une étiquette, c'est pas l'étiquette de prix qu'il y a dans le chapeau, là, mais c'est une façon de faire quand on porte un chapeau de cowboy. Alors, je vous les énumère parce que je pense que c'est important. Alors, quand est-ce qu'on enlève son chapeau? Alors, euh, pour les hymnes nationales, alors là, je parle pour les hommes. Hein, parce que euh, dans ces euh, pour les national, pour des funérailles, euh, si vous êtes un homme, vous devez enlever votre chapeau. Ensuite, euh, vous enlevez votre chapeau si vous entrez dans une maison, si vous euh, mangez euh, en compagnie de gens à la table. Par contre, si euh, vous mangez dans un petit restaurant au comptoir lunch, vous pouvez garder votre chapeau. Euh, les hommes doivent euh, enlever leur chapeau s'ils rencontrent une dame ou euh, s'ils rencontrent un aîné qu'ils respectent. Euh, alors, il faut qu'ils enlèvent leur chapeau. C'est, euh, grosso modo, euh, certaines règles d'étiquette. Euh, deux autres que je vous rajoute à ça, qui sont euh, un petit peu peut-être plus... Euh, plus, euh, plus comique. Alors, ne jamais toucher au chapeau d'un autre. Alors, euh, des fois, je vois ça. Moi, je vois les chapeaux se passer d'une personne à l'autre. Et non, on ne, on ne passe pas son chapeau. Premièrement, parce que c'est son chapeau. Un, c'est euh, quelque chose qui représente beaucoup pour le cowboy. Et deuxièmement, parce qu'on ne sait pas quest ce qu'il y a dans le chapeau. Si la personne à côté de vous a des poux, bien, vous allez attraper des poux. Alors, on ne se passe pas le chapeau. Et finalement, on ne dépose jamais un chapeau à plat. C'est-à-dire qu'on ne le dépose pas sur, euh, avec euh, le, la, la... On le dépose toujours sur le dessus. On ne le dépose jamais avec la partie qui va sur la tête directement sur quelque chose. Surtout pas sur un lit. Il semblerait que ça attire la malchance. Bon, là, ça c'est une superstition, mais je voulais vous la dire quand même. Alors, le chapeau ne se dépose pas à plat, il se dépose sur le dessus. Alors, la partie qui est hors de votre tête, c'est cette partie-là qui doit être déposée sur une table ou sur euh, un endroit. Fait qu'idéalement, si vous avez une boîte à chapeau, ben vous le mettez dans la boîte à chapeau. Ou il existe aussi des, des racks euh, sur lesquels vous pouvez euh, déposer votre chapeau. Et idéalement, quand on dépose son chapeau, on ne veut pas voir l'intérieur du chapeau. L'intérieur du chapeau, euh, c'est pour ça qu'on le met dans un rack ou dans une boîte, euh, C'est ça. Fait que, ou on, si vous l'enlevez, vous le tenez contre vous pour ne pas euh, montrer l'intérieur du chapeau euh, aux gens à l'extérieur. Euh, par contre, quand vous allez déposer votre chapeau sur quelque chose, juste pour être sûr que je suis bien claire, là, je ne suis pas sûre que je suis bien claire. Quand vous déposez votre chapeau sur une table, clairement, c'est le dessous du chapeau qui va être exposé. Parce que le dessus va être sur, le, sur la table ou sur le comptoir ou peu importe. Alors, finalement, un petit dernier conseil qui rien à voir avec les chevaux. <coughs> Pardon. C'est quoi un gagnant? C'est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Alors. Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La ferme Théry Maille-Fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.